0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
1: Anacott, and you will my
2: yeah, right. You better get back to school, little boy.
1: Ja, guten Tag, willkommen zum Daily of the Month. Ähm, heute, wir haben ähm, der Frank äh, ähm, Baumann Habemacht äh, mit uns heute und wir, wir freuen uns sehr. Äh, herzlichen Willkommen, Frank. Danke. Ähm, ja. äh, du hast ein Buch äh, zu, über oder, neue Autorität. Ähm, geschrieben und jetzt, ich glaube, das zweite auf, äh, Auflage ist jetzt rausgebracht.
2: Ja, 2017 ähm, schon, ja genau, ist schon ein bisschen länger her mittlerweile. <lacht> <lacht> ah, ich habe Artikel
1: für, von dir auf LinkedIn gelesen. ich war hat mein Interesse sehr erweckt. Mhm. Ähm, dann habe ich Kontakt aufgenommen und ein paar Sachen ähm, so, ich glaube, ähm, auf YouTube hattest du ein paar äh, Gespräche mhm. gehabt oder Vorträge gehalten mhm. und äh, es ist sehr interessant. Also deswegen habe ich dich hier heute eingeladen. als äh, freue mich, äh, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, die, ja, die Folge hier aufzunehmen. Also das geht heute um eine neue Autorität und ein, ein Blick in was eine neue Autorität ist. Ähm, mhm. Ja. Wir haben äh, erste Frage für mich ist was äh, ein bisschen die Definition, also Autorität äh, zu unterscheiden vom was Macht. Mhm.
2: Ähm,
1: könntest du vielleicht das ein bisschen erklären?
2: Mhm. Ja, das ist, da haben sich ganz viele Leute dran versucht, die meisten haben es aufgegeben und da gibt es gute Gründe für, weil eigentlich kannst du es kaum unterscheiden. Okay. Also sowohl Macht als auch Autorität sind Phänomene zwischen Menschen, die ereignen sich. Und die, der Unterschied ist vielleicht, dass es auf die Art, der, wie man die Beziehung gestaltet zwischen Menschen, die Einflussbeziehung zwischen zwei Menschen, daran kann man vielleicht Autorität und Macht unterscheiden. Und es gibt ganz unterschiedliche Machtkonzepte. Also ich nenne nur mal die Namen, ich gehe da nicht im Einzelnen drauf ein, weil das ja viel zu theoretisch dann wird. Also ob man jetzt Foucault nimmt, ja, ein Soziologe oder Philosoph und einen, eine Hannah Arendt, eine politische Theoretikerin. Der klassische Weber, den kennen ganz viele, den Soziologen, der zu Macht gearbeitet hat. Friedrich Glas, ein Konfliktforscher, hat eine Machtdefinition. Also es gibt ganz viele Definitionen, aber wenn ich mal so den Kern nehme, der auch hilft, zu unterscheiden zur Autorität, ist das... Macht in einem, in einem hilfreichen Sinne bewirkt, dass Menschen miteinander wirksam werden. ja, Dass die in, in eine gleiche oder eine ähnliche Richtung arbeiten. Das ist die hilfreiche Definition von Macht. Und die weniger hilfreiche Definition oder die, die eher kritische Definition ist eher, dass Menschen etwas tun müssen oder dazu gebracht werden, etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht wollen. So Das assoziieren die meisten Menschen in unserer okay. Gesellschaft mit Macht. Yeah. Und Autorität ist auch eine Form, wo Menschen gemeinsam miteinander handeln. Und da gibt es jetzt verschiedene Ausprägungen von Autorität. Bevor ich mich da intensiver mit beschäftigt habe, kannte ich bis nur die, die einzige Ausprägung oder zwei Ausprägungen, das war die autoritäre Form. Die ähnelt Macht sehr stark, weil sie versucht, Menschen zu zwingen, freiwillig zu folgen. Okay. Das ist nämlich die Idee von Autorität, was eigentlich paradox ist. Das ist irgendwie Gaga. Ja? Wie willst du jemanden zwingen, freiwillig zu folgen? Das ist wie so, sag mal jetzt spontan kreativ. Ja, Das ist, das ist irgendwie okay. paradox. Ja, dann gibt es die anti Autorität. Die führt weniger dazu, dass Leute Lust haben zu folgen, weil du gar nicht weißt, will der jetzt oder nicht. Und dann gibt es eben diese neue Haltung zur Autorität, die führt dazu, dass Menschen freiwillig folgen, weil sie jemandem anderen Führung zuschreiben, auf einer freiwilligen Art und Weise. Und das kommt eher einer Machtdefinition gleich, die, pff, die könnte man vielleicht mit Hannah Arendts Machtidee äh, verbinden, sozusagen. Also, lange Rede, mhm. kurzer Versuch. Ich würde Macht eher sehr vereinfacht unterscheiden. in Da sind Menschen, die, die werden irgendwie dazu verführt, oder gezwungen zu folgen, weniger freiwillig. Und immer wenn es darum geht, dass Menschen freiwillig folgen, dann würde ich eher von Autorität sprechen, und zwar von dieser ursprünglichen Idee von Autorität, die es schon seit den Römern gibt, Autoritas, also die freiwillige Bereitschaft, jemandem zu folgen. Okay.
1: Anfang, dir... ähm, Entschuldigung, kurz, ähm ich war eigentlich ein bisschen nervös hier am Anfang. Ähm, wir sind gerade reingesprungen. Ähm, vielleicht äh, nehmen wir einen Schritt zurück. Und okay. ähm, Ich habe ein bisschen über dich erzählt, aber dass äh, die, die Zuhörer die äh, besser vorstellen können, wer jetzt spricht, äh, könntest du ein bisschen über dich erzählen erstmal?
2: Ja, ja klar. Also, ich bin nicht so geboren worden tatsächlich, sondern ich habe mir das irgendwie alles erarbeitet, weil ich ursprünglich BWLer bin und Bankkaufmann. Das heißt, ich sage das immer so salopp, irgendwie. meine Eltern würden sagen, ich habe auch mal einen richtigen Beruf gelernt. Und ja, also, ja. <lacht> ja genau. <lacht> genau. Mittlerweile, mittlerweile ist äh, kann man da auch schon eine Frage dran machen. Nein, es ist natürlich äh, alles
0: gut. nicht diesen blöden Spruch mit äh, Wer nichts wird, wird mit, äh, Betriebswert, oder? <lacht> Ja, genau.
2: <lacht> genau. Naja, also ich habe BWL jedenfalls studiert und und gelernt und äh, bin dann irgendwie abgebogen. War mal Personalleiter von von einer Gruppe von Radiosendern. War mal in der Lebensmittelindustrie Leiter Organisationsentwicklung. Also ich war sozusagen eine ganze Zeit in Organisationen und habe selber geführt oder wurde geführt, habe Projektleitung gemacht und bin dann 2003 in die Selbstständigkeit gegangen, habe ein Unternehmen gegründet und ähm, war jetzt 16 Jahre tatsächlich bis Ende 2019 ähm, unternehmerisch tätig. Auch als Mitgesellschafter jetzt einer größeren Beratung und bin seit äh, Anfang 2020, also dieses Jahr, vollständig jetzt als Wissenschaftler tätig. Und ich mache Grundlagenforschung tatsächlich zu neuer, zu neuen Formen von Autorität. Da gibt es ganz wenig. Und ja, das ist eigentlich meine, meine Haupttätigkeit und ich finanziere mir meine Forschung, weil ich nicht an der Universität angestellt bin, sondern ich bin freier Wissenschaftler, äh, finanziere ich mir meine Forschung mit äh, kleineren Beratungsaufträgen. Aber das ist nicht mein Hauptgeschäft. Mein Hauptgeschäft ist Wissenschaft.
0: Okay, okay. Ähm, dann würde ich gerne mal ein bisschen auf die Wurzeln eingehen von dieser neuen Autorität, mhm. ähm, weil ich glaube, du warst jetzt auch nicht der, der Erste, der sich damit be beschäftigt hat. Äh, wo kommt denn das überhaupt her? Seit wann gilt das als neu? Und mhm. ähm, ich glaube, eben haben wir das noch relativ schnell so runtergerattert, irgendwie die, ich äh, habe es jetzt so verstanden, die alte konservative Form von Autorität. Dann gab es äh, so eine Einstellung, ich glaube, vielleicht eher so 69er-Richtung. Mhm. Äh, so ja, sollen die Kinder halt mal machen. Mhm. Und ab wann redet man jetzt von neu? Und wer hat, wer hat damit
2: angefangen? Ja, wer hat es erfunden? Mhm. Also erfunden hat es Heim Oma, ein israelischer Psychologe. Er äh, hat an der Universität in Tel Aviv, an der Hochschule in Tel Aviv äh, gelehrt und geforscht. Und der hat äh, Ende der... Ende der, ja, oder in den 90ern hat er sich mit der Frage beschäftigt, was kann man tun mit Kindern und Jugendlichen, die stark aggressiv sind, die selbst- und fremdverletzend sind, die jegliche Form von Autorität ablehnen, wie kannst du mit diesen Menschen trotzdem arbeiten, weil du kannst sie ja nicht bis zum Lebensende in Gefängnis sperren und wegsperren das ist oder auf den Mond schießen, das ist ja keine Alternative. Und äh, mit Macht bist du und, und Gewalt oder Wegsperren bist du nicht weitergekommen. Also die, das war sozusagen eine Lücke. Was machst du denn mit den Menschen? Und dann hat er ein Konzept entwickelt, äh, was eine Kombination ist aus der Psychologie des gewaltfreien Widerstands von Gene Sharp, Gandhi, Luther King, also diese Ströme, mhm. und hat das gekoppelt mit der Bindungstheorie. Das ist ein psychologisches Konzept, wie Menschen Bindung aufbauen. Und daraus hat er ein Autoritäts, ein neues Autoritätskonzept entwickelt, deswegen heißt das auch neue in Anführungszeichen Autorität, weil es entkoppelt äh, Autorität von Unterordnung und Gehorsam und das ist, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man sich, hä, wie soll denn das gehen, das, äh, das geht doch gar nicht, dann machen die Leute ja, was sie wollen, dann geht das, wird das ja doch wieder antiautoritär. Und das ist eben nicht so, weil es eine 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 stark robuste Konflikthaltung ist, denn diese Kinder sind ja sehr aktiv, du musstest die irgendwie hindern daran, sich zu schädigen oder andere zu schlagen oder den anderen weh zu tun, also musstest du trotz einer Augenhöhe oder eines Versuchs der Augenhöhe in einer guten Art, wie du mit diesen Menschen in Beziehung trittst, trotzdem mit denen in Widerstand gehen, dass sie ihr schädigendes Verhalten nicht fortsetzen. Mhm. Und das ist alles andere als antiautoritär. Das ist aber auch nicht autoritär, weil du ja nicht darauf dringst, dass sie sich verändern müssen. Du kannst andere Menschen mhm. nicht verändern. Das wissen mittlerweile ziemlich viele, Ja, auch wenn sie es vielleicht blöd finden, aber es ist so. Und äh, aus die, und das hat er 20 Jahre erforscht empirisch und hat eine Quote von um die 80 Prozent gehabt. Also es ist natürlich kein Wundermittel, aber es Quote? ist sehr robust. Ja. Was, ja, genau. Das heißt, Quote von 80 Prozent? Also 80 Prozent, äh, genau, danke. Äh, 80 Prozent dieser jungen Menschen hat ihr schädigendes Verhalten aufgehört, ah. unterlassen sozusagen, okay. weil die gemerkt haben, sie werden als Mensch gesehen, aber ihr Verhalten, dem, dem wird sich widersetzt. Ja? Und dass mhm. diese diese, diese, diese neue Art, wie ihnen begegnet wurde, das kannten die bisher nicht. Und das hat dazu mhm. geführt, dass sie selber entschieden haben, ah okay, ich brauche gar nicht, irgendwie mich aggressiv zu verhalten. Mhm. Und ähm, ja, und so ist es gekommen. Und Arist von Schlippe, der deutsche Psychologe und äh, sehr bekannte Familientherapeut und Lehrstuhlinhaber, mhm. ehemaliger der des Wittener äh, Instituts für Familienunternehmen, der hat das mit Heim Oma nach Deutschland gebracht, mhm. äh, so Anfang 2000 etwa. Und daraus mhm. ist dann in ist das bekannt geworden und kommt mhm. ursprünglich aus dem pädagogischen, aus dem erzieherischen Bereich. Ja, und eigentlich könnte man sagen, so ab der ab der Jahrtausendwende könnten wir sagen, mhm. ist das eigentlich eine neue Form, eine neue Haltung zur Autorität. Okay, gut,
0: Joshua.
1: Willst du? Ähm, ja. Am Anfang, du sprichst, äh, ich glaube, du hast auch darüber geschrieben, äh, über eine Haltung mhm. zu der Neutralität. Ähm, Haltung, ich glaube, ich verstehe das, aber könntest du das ein bisschen mehr erläutern, was, was meint sie damit? Also, mhm.
2: Genau. Also Haltung lässt sich auch ganz gut übersetzen mit Einstellung, aber Haltung, ich benutze gern den Begriff Haltung lieber, weil er hat so, hat so mehrere Aspekte daran. Also wir haben ja alle eine Körperhaltung. Und die Körperhaltung drückt, also hat eine Wirkung in uns selbst. Also je nachdem, wie wir uns uns fühlen. Ja, da gibt es so einen netten, so einen netten Comic von Snoopy oder so. Äh, da, da läuft er irgendwie so total deprimiert und sagt: Naja, wenn man irgendwie schlechte Laune haben will, dann muss man irgendwie auch total irgendwie so okay, ja, ja. So, so schlecht gelaunt rumlaufen. Ja, das macht auch das Gefühl. Oder hm. wenn du eben eine gute Laune haben willst, kannst du dich irgendwie nicht so negativ in der Körperhaltung hinsetzen. Das wird total schwer, dann gute Laune zu haben. Oder andersrum. Und deswegen spreche ich eher von Haltung, weil es um eine Verkörperung geht, deiner inneren Einstellung. Also sozusagen, es geht von innen nach außen, das ist die Idee dahinter, deswegen Haltung. Mhm. Und das hat was damit zu tun, wie du die Welt und andere Menschen siehst. Und das ist was ganz anderes als nur ein reiner Führungsstil. Häufig wird gesagt, ah, das ist jetzt ein neuer Führungsstil. Nein, es ist kein neuer Führungsstil, weil Führungsstile zielen nur auf eine Verhaltensebene. Und diese Haltung... Daraus kommt Verhalten in der Folge, aber der Kern ist erstmal, dass ich anfange für mich selber zu entscheiden, wie möchte ich die Welt sehen, wie möchte ich andere Menschen sehen und dann ergibt sich das daraus.
0: Äh, erkenne ich gerade auch eine ganz gute Parallele, wenn ich zurückdenke an die Rosenberg-Folge. Äh, ich weiß nicht, ob der Marshall Rosenberg auch ein ja, Begriff auf jeden ist. Fall, ja. ähm, das ist ja eigentlich eine ähnliche Haltung. Ne? Genau. Nicht dieses, äh, der ist ja. falsch, also muss ich da mhm. irgendwie was korrigieren. Ich gebe ihm jetzt irgendwie Feedback, damit er endlich mal klarkommt und jetzt endlich ein Schema F oder seinen Schulabschluss exactly. kriegt, sondern nee, der ist nicht falsch. Aber ich muss mich jetzt mit dem auseinandersetzen, damit wir hier irgendwie auf einen gemeinsamen Weg. Kommen. Ja, exakt. Ähm, mhm. Okay. Ähm, und wie, jetzt äh, kommt das Ganze sehr aus dem Pädagogischen. Du hast das aber auf Firmenwelt auch übertragen, oder habe ich das?
2: Genau, und, also ja. Ja, die ich Frage, Frage wäre fertig. <lacht>
0: nee, nicht würde ich. Ich war noch auf der auf der Reise. Okay. Ne? <lacht> das, das passiert schon mal. Das das ist auch noch zur Hälfte gefüllt, also noch habe ich ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, also wenn es nicht darum geht, irgendwie Schüler, die den Unterricht zu stören, also kannst du da so ein Beispiel nehmen, ähm, um was für Situationen es dann im Firmenkontext geht und welche Methoden man dann
2: da auch zur Verfügung hat?
0: Mhm.
2: Also äh, ja, ich habe das äh, sozusagen in Buchform als Pionier äh, 2015 mit der ersten Auflage meines Buchs übertragen, also mit neuer Autorität in Führung heißt das Buch, bei Springer Gabler entschieden. Und davor haben aber natürlich schon Einzelne mal vorgedacht. Äh, tatsächlich hatte ich das aber gar nicht so auf dem Schirm, weil ich habe ja, weil ich selber auch Vater bin, habe ich mich selber immer gefragt, okay, wie kann ich vielleicht das anders machen, als meine Eltern das gemacht haben. Das war mhm. jetzt nicht total schlecht, was die gemacht haben, aber ich habe trotzdem gedacht: naja, vielleicht einige Dinge würde ich ganz ganz anders machen. Und darauf bin ich eben auf die Bücher gekommen, Autorität durch Beziehung und Stärke statt Macht, heißen die beiden von Heim Oma und Arist von Schlippe und dann als ich die Bücher las, habe ich dachte ich so aufgrund meiner eigenen Führungserfahrung schlichtweg dachte ich so ja okay ob da jetzt Eltern und äh, Kinder stehen oder Erzieher und Jugendliche oder Lehrer das ist eigentlich fast austauschbar und das war sozusagen mhm. die Initialzündung irgendwie so 26 etwa 27 habe ich begonnen damit zu schreiben das auf Führung zu übertragen und ich glaube was erstmal wichtig ist weil das aus einer bestimmten Denkrichtung kommt, eure Frage. Ja, also mit welcher Methode kann ich das umsetzen? Mittlerweile arbeite ich ja sehr intensiv an der Weiterentwicklung dieser Haltung auf, auf den Führungskontext. Ich nenne es mittlerweile die transformative Autorität. Da kommt jetzt auch im Oktober mein neues Buch raus dazu. Und das ist nicht nur ein Marketing Gag im Sinne von, ach, jetzt nennen wir alles transformativ, so wie wir alles Agile nennen oder was auch immer, sondern dahinter steckt Forschung Ja, aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Mediationsforschung, aus der Nachhaltigkeitsforschung, Forschung, aus der pädagogischen Forschung. Da, da gibt es ganz viele Transformationskonzepte und das ist mir und, und ich bin sehr stark auch beeinflusst von Otto Schamer, von seiner Idee des, der Theorie U des Presencing sozusagen also die, die Idee von der Zukunft herzuführen. Das ist eine ganz andere Idee als wir bisher arbeiten und der, die Frage danach wie, welche, mit welcher Methode kann ich das machen ist eigentlich die zweite Frage. Die Frage ist erste, die allererste Frage, die da vorkommt, bevor ich mir die Frage stelle, wie kann ich das umsetzen, ist, ist, wie kann ich den inneren Ort meiner, mein innerer Ort als Führungskraft oder in der Führungsrolle, ob ich jetzt Product Owner bin oder ist ja egal. Also wenn ich, egal welche Führungsrolle oder Funktion ich habe, wie kann ich erstmal meinen inneren Ort der Sichtweise auf Autorität verändern, bevor ich irgendeine Methode nutze? Sonst, wenn, wenn sozusagen mein innerer Ort immer noch vertikal geprägt ist, also ich gucke sozusagen auf Menschen runter oder ich entziehe mich, weil ich eigentlich gar nicht so richtig führen will. Ich mache es halt, weil es gibt mehr Geld oder Status oder was auch immer. es sind alles respektable Motive. ja. Also ich würde das gar nicht jetzt bewerten wollen, sondern so, so sind halt Menschen. ja So sind wir halt. Aber wenn ich mir die Frage nicht gestellt habe, wie will ich das gestalten, werde ich jede Methode autoritär, irgend also jede Methode wird irgendwann sich doch wieder ins Autoritäre begeben, wenn ich von oben nach unten auf Menschen gucke. Mhm. Das heißt also, die erste Frage, bevor ich nach der Methode gucke, ist erstmal, welche Haltung habe ich, wie gucke ich auf Menschen, wie gucke ich auf die Welt? Das ist der allererste Schritt. Mhm. Und das ist ganz ungewohnt, weil die meisten Leute stellen sich diese Frage gar nicht, weil die das ist ein blinder Fleck.
1: Mhm. Also, okay. Ähm, das von dieser Haltung und was du jetzt gerade ähm, gesagt hast, ich habe so diesen Bild, aber es gibt oft äh, in einer Beziehung oder in einer Gruppe es gibt eine ähm, Asymmetrie zum Macht oder mhm. wer bewegt wen und ähm, vielleicht meinst du du spürst rein diese Beziehung und diese diese Ebene zwischen die zwei Menschen, das also mhm. versuchen da das zu erklären oder warum gibt es diese Unterschied oder diese Asymmetrie, warum okay. habe ich mehr Markt als der andere? Oder ist das ein Teil von dieser selbst hinterfragen
2: genau, das kannst du mit reinnehmen. Also du kannst erstmal fragen, wo habe ich mir eigentlich meine Idee von Führung abgeguckt, ja, oder von Folgen. Das ist ja mal die erste Frage, die die ganz hilfreich ist, so auf auf dem Weg einer Umsetzung oder einer Veränderung oder einer neuen Haltung, ja? Und wir sind natürlich alle sehr stark geprägt durch unsere ersten Trainerinnen und Trainer, das sind meist die Eltern oder frühe Bezugspersonen, dann Schule, ja, also erste Lehrer, erste Lehrerin oder was auch immer, erste Ausbilder, erste Chefin, Chefs und so weiter, die prägen ja unsere Bilder, gerade wenn wir zu denen eine besondere emotionale Beziehung haben, entweder im positiven oder im negativen Sinn. Ja, Das ist egal, wie, wie bedeutsam die emotional für sind, mhm. aber die merken wir uns. Und entweder sagen wir dann, so will ich nie werden, ja, so niemals will ich so werden, ich mache genau das Gegenteil. Oder aber, dass man sagt, ja, das war echt gut, so, so möchte ich das auch später mal machen. Und diese Frage muss ich ja erstmal beantworten, wie haben die das denn überhaupt gemacht? Wie, mach, wie will ich das denn machen? Und in der Folge kommt genau das, was du sagst, Joshua, dann kommt genauso die Idee, okay, und wie mache ich das jetzt mit anderen Leuten? Und wie sind wir okay. miteinander da aktiv? Mhm. Ja, also ist das wirklich Augenhöhe oder reden wir nur über Augenhöhe? Und eigentlich okay. am Ende sagt doch einer, wie es lang geht, so, weil aus welchen Gründen auch immer. So. Ja.
0: Ich fände dann eigentlich auch ganz wichtig, klar zu machen, was bezwecke ich dadurch? Also ja, wieso, genau. wieso fange ich jetzt mit dieser neuen Haltung, diesem neuen Konzept ja. überhaupt auf? Mhm. Und was würdest du sagen, ist denn äh, das, wonach man dann strebt durch diese neue Haltung ja. der neuen Autorität?
2: Ja, also die, ich, 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 schweige, ich nutze jetzt schon mal diesen neuen Begriff transformative Autorität, weil ich neu kaum noch verwende. Ich bin einfach in der Weiterentwicklung und ich finde das auch wichtig, transparent zu machen, dass, dass das einfach ein Entwicklungsprozess ist. Das ist so ein, mhm. so ein in der Entwicklung befindliches Konzept. Und die, die, das Ziel der transformativen Autorität äh, hat, hat mehrere Ziele. Das eine ist erstmal, dass ich dazu beitrage, dass Beziehungen sich rin, hin Richtung Gleichwertigkeit und Gewaltlosigkeit entwickeln. Also wir haben in Organisationen, das habe ich lange Jahre erlebt selber, aber auch als Beratender in Organisationen, wir haben ganz viel Gewalt in Organisationen, die kaum sichtbar ist. Das ist einerseits Beschämung, also Menschen werden lächerlich gemacht oder die mhm. werden ausgegrenzt oder wissen gar nicht, gehöre ich jetzt mit dazu oder nicht. Und das mhm. wird zugelassen oder manchmal sogar systematisch betrieben. Und mhm. es geht darum, jegliche Form von Gewalt zu unterlassen. So weil das mhm. äh, verunsichert Menschen, das macht Menschen Angst und ja, bist ja selber, ne, wenn du Angst hast, bist du nicht kreativ, du bist nicht mhm. motiviert, du kannst dich gar nicht einbringen mit deinem Potenzial. Der mhm. zweite Teil des Ziels ist es, die, diese Beziehung hin Richtung Gleichwertigkeit zu entwickeln. Das heißt also, nur weil ich eine Führungsfunktion habe oder eine Rolle, also ich unterscheide, Führungsfunktion ist die disziplinarische Führung, also ich bin Abteilungsleiter oder Bereichsleiterin oder so. Und Führungsrolle wäre für mich eher Projektleitung, Scrum Master, Product Owner oder so, das sind Führungsrollen. Also egal, wie ich in welcher Funktion oder Rolle ich bin, ich sehe zu, dass ich Menschen dazu einlade, dass sie eine Gleichwertigkeit mit mir herstellen. Das kann ich ja auch nicht erzwingen, sondern ich kann es nur anbieten. Und das bedeutet nicht, dass man gleich ist. So, also Wir sind nicht gleich. Wir sind alle zum Glück unterschiedlich. Aber deswegen brauchen wir keine Hierarchieunterschiede in der Beziehung. So, ähm, mhm. Man kann trotzdem gut miteinander arbeiten. Und das letzte Ziel ist, das ist eher ein, ja, ein, ein umfangreiches Ziel. Es geht darum, schlichtweg äh, die Gesellschaft äh, hin auch zu entwickeln, hin zu einer demokratischeren, zu einer friedlicheren, zu einer gleichberechtigteren Form. Und das schließt alle... Sexuellen Orientierung mit ein. Also all das, was wir ja sozusagen in unserer Gesellschaft wahrnehmen, dazu trägt dieses Konzept auch bei. Das sind eigentlich die Hauptziele. Und wenn man ist der Abschluss noch natürlich in der Organisation, um gemeinsam gute Ziele zu erreichen, weil sonst deswegen arbeiten wir ja zusammen, ja? dass am Ende ein Produkt oder eine Dienstleistung herauskommt oder eine Idee oder was auch immer. Ja? Das sind die Ziele. Also die haben so drei Aspekte, könnte man sagen. Ja?
1: Würde denn erreicht durch Beziehung, meinst du, das, ich glaube, das geht genau. zurück zum, wenn das Griechen oder der Römer, dass sie haben diese zwei unterschiedlichen Ideen vom Protestes und Autoritas vom, genau. vom Autorität.
2: Genau, also das, das, das ist das Spannende. Das ist In dem Sinne ist es eigentlich ähm, lustig zu sagen, es ist eine neue Form von Autorität. Eigentlich ist sie, ist sie uralt, äh, denn es ist tatsächlich so, sie kommt relativ nahe. Ja? Also man kann das nicht eins zu eins übertragen. Das, was die Griechen ursprünglich und die Römer dann Autoritas und Protestas genannt haben, genau, das ist die Idee. Autoritas eben die eher beziehungsorientierte Form, die persönliche Art eines Menschen, wie er Beziehungen gestaltet, Autoritäts- und Führungsbeziehung. Und Protest, das ist eher die funktionale, die institutionelle Form. Also du kriegst dann eine Hierarchiefunktion zugeschrieben und dann hast du hierarchische Autorität zugewiesen bekommen. Die hilft dir aber nichts, wenn du das persönlich nicht leben kannst in der Beziehung. Dann hilft dir Protest das gar nichts. Und das ist nur leer.
0: Beziehungsweise ich würde dann auch annehmen, dass die Protestas das wahrscheinlich ein bisschen äh, langfristiger wirkt. Also die Beziehungs oder habe ich das jetzt richtig zugeordnet
2: oder habe ich <lacht> Nee, <lacht> äh, nee, auctoritas wirkt langfristiger. Genau, also potestas ist sozusagen der Container, könnte man sagen, der hierarchische ja. Container. Achso, so, nee, genau andersrum habe
0: ich gedacht, ich habe einfach die Begriffe verwechselt.
2: Okay. Genau, ja, ja, genau. Ist der hierarchische Container so, der ist, der überdauert und deswegen ist das auch austauschbar und die Art, wie du das gestaltest, das ist auctoritas. Hm. Und das kennen wir ja von Schulen. Also äh, unsere Tochter sagt äh, immer noch, die jetzt, äh, kommt jetzt äh, in die zehnte oder ist Ende zehnter Klasse, fällt mir gerade schon ein, das ist schon weiter. <lacht> ähm, aber das kenne ich selber von mir auch noch. So, du hast natürlich nur weil ein Lehrer oder eine Lehrerin da kam, hast du nicht sofort äh, gehorcht, ja, sondern äh, du testest erstmal. mal. Ist dieser Mensch in der Lage, mit dir eine Beziehung aufzubauen? So habe ich das früher natürlich nicht gesagt, aber mhm. ja, unsere Tochter sagt ja klar, checken wir das erstmal ab. So, und mhm. da hilft dir nichts, ob du dann Oberstudiendirektor oder Direktorin bist, das ist egal, das ist die Protestas. Mhm. Wenn, wenn dir es nicht gelingt, als Mensch eine Beziehung äh, aufzubauen, pff, dann ist Protestas hohl. Ja.
0: Ich glaube ja auch bei dem, äh, was ich gehört habe, dass es ja auch nicht äh, alles komplett jetzt äh, neu sein soll nach dieser neuen... Ja. Äh, Autorität, sondern vieles davon kennen wir ja auch aus äh, alter konservativer Autorität. Es geht immer noch darum, auch äh, gewisse Grenzen zu definieren okay. und aufrechtzuerhalten, ähm, weil es ansonsten einfach nicht funktioniert. Also es gibt einen Grund, warum da jemand diese Autorität innehat. Aber wie er diese dann lebt, also mit, mit Leben füllt und dann auch äh, dafür sorgt, dass er Grenzen schützt, das muss man ja auch mal sehen, Autorität ist ja auch nicht immer per se negativ, ja. sondern
2: hat ja auch eine schützende Funktion. Definitiv. Und sie hat, und das ist vielleicht nochmal, ein, ein, fällt mir gerade noch ein, das kam vielleicht eben nicht so rüber, das ist sicherlich noch ein ergänzendes Ziel dieser transformativen Autorität, weil sie hat das Ziel, dass andere Menschen in Kurführung kommen. Also es ist sozusagen das Ursprungskonzept der neuen Autorität, weil es ja eben aus dem pädagogischen, aus dem familiären Bereich kam, hatte ja nicht die Idee, die Elternrolle abzuschaffen oder die Erzieherrolle abzuschaffen, sondern eher die zu stabilisieren. Weil natürlich junge Menschen, genau was du sagst, die brauchen erst noch Anleitung, wie gehe ich mit Grenzen um, wo höre ich auf, äh, ich muss lernen, dass ich nicht andere Menschen bespucke oder so, das ist halt in unserer Gesellschaft die Regel. So ja, also äh, Und deswegen ist das so wichtig, das zum Führungskontext zu unterscheiden. Da geht es ja nicht darum, gerade wenn wir uns anschauen, wohin wir müssen als Gesellschaft also Corona, die, die Umweltsituation, wir haben ja gar nicht mehr die Wahl, uns äh, nicht mehr zu verändern. Die, die Frage ist ja schon beantwortet. Die Frage ist, wie gelingt uns jetzt diese Transformation als Gesellschaft? Und da geht es darum, das kann ja einer alleine gar nicht mehr machen als Chef oder als Chefin, sondern wir brauchen ja sozusagen viel mehr Menschen. Das ist ja sozusagen das, worauf ja die ganzen agilen Methoden und, und Tools auch funktionieren, viel mehr Menschen in Mitverantwortung und Zusammenarbeit zu bringen für gemeinsame Ziele. Wenn du aber natürlich ein Mindset von Autorität im Kopf hast, was sagt, na, ich bin das Wichtigste, nur ich muss für Grenzen sorgen – ähm, mhm. dann läufst du natürlich irgendwann über, weil der Tag hat nur 24 Stunden, du hast nur zwei Augen. ja, du, du bist halt begrenzt als Mensch, egal, wie was für ein Wunderkind du vielleicht bist. Und das heißt, die transformative Autorität hat auch noch das Ziel, sozusagen die Autorität die als Modell zu sein, macht mit, ja, äh, unterstützt mich als Co-Führung, sodass mhm. ihr wachsen könnt, sodass wir mhm. ganz viele Führungskräfte werden. Äh, das ist die mhm. Idee sozusagen auch dieser transformativen Autorität. Mhm.
1: Ich, ich fand es, ähm, ja, ich denke an jetzt, ein, ich habe für eine Firma für ein paar Jahren gearbeitet und das war das Ziel, ja, Selbstorganisation und mhm. ähm, wir würden agil sein und wir haben gesagt, okay, ihr seid äh, das Team und äh, wir waren zu Akt ähm, und mach, mach einfach. Mhm. Aber ähm, das soll klappen und ihr, ihr macht das schon, aber dann mhm. waren die waren ich glaube alle geprägt von unseren alten ideen vom okay wer wir sind die grenze sind mhm. zu frei vielleicht und ja. ähm, das hat nicht gut geklappt also da war ja. immer immer wieder probleme und vertrauensprobleme okay wer hat jetzt äh, die letzte, das letzte wort und die gehen miteinander um und ähm, ja ich finde das so eigentlich sozusagen eigentlich etwas schönes sein aber das wird mhm vielleicht zu viel Freiheit oder vielleicht zu viel Gewohnheit zur Autorität oder was wir als hierarchische Unternehmen kennen ja. oder kannten also mhm.
2: ja exakt also das das ist super super gut dass du das mit reinbringst weil das ist das was ich ja auch sehr viel beobachte dass äh, so wie wir geprägt wurden in unseren, in unseren Gesellschaften, insbesondere in den Bildungsinstitutionen, und das ist jetzt kein Lehrer-Bashing oder Lehrerin-Bashing, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil es gibt einzelne, wirklich ganz hervorragende Lehrer, die in diesem System, was auch noch von Kaiser Wilhelm, ich spreche jetzt nur mal von Deutschland, ja, also was aus dem feudalistischen System kommt ähm, und dann weiter verändert wurde, natürlich gab es Änderungen so, aber im Kern basiert es immer noch auf Über- und Unterordnung. Das ist sozusagen, so funktioniert das Schulsystem. Und, und die, guck die Universitäten an und so weiter, ja also die die verschulten Bachelorstudiengänge und so weiter, also wo es eher um Punkte-Race geht, ja, statt um äh, freie Entfaltung in der Entwicklung und so weiter, ja. Also es mhm. hat eher transaktionale Formen von Lernen statt transformative Formen von Lernen. So, und wenn dann diese Menschen in Organisationen kommen und du sagst, so, ja, Freiheit, Selbstorganisation, mhm. feel free, mach einen. Menschen sind, und ich meine mein es wirklich wohlwollend, sind überfordert mit der Freiheit, weil sie das was ich 20 Jahre, 15 Jahre, je nachdem, wie lange sie in Schule und Bildung waren, haben die das nie erlebt oder sehr, sehr kurz. Und das heißt, diese, diese, Konf diese Konfliktaustragung, die das ja erfordert, was du sagtest, ja, also wie entscheiden wir? Das ist ja am, am Ende ist es ein Konflikt oder eine Verhandlung. Das hat kaum einer gelernt, wenn er nicht das Glück hatte, in der Familie groß zu werden, wo er oder im Sportverein oder irgendwo in, in privaten Situationen, wo er das vielleicht lernen konnte. So, das heißt, die meisten Menschen kommen mit genau, was du sagst, mit Modellen, mit, mit Verhandlungs, mit Konfliktmodellen, mit Führungsmodellen, die überhaupt nicht kompatibel sind, wie unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft mittlerweile funktioniert. Und das führt dann dazu, dass, äh, dass irgendwie nichts fertig wird, da Unternehmen aber ja irgendwann Dienstleistung, Produkt rausbringen müssen, äh, Liquidität brauchen, irgendwann platzt halt irgendjemand den Kragen und sagt, so jetzt, wir müssen jetzt uns entscheiden, mhm. zack, so, und dann wird es wieder autoritär, weil es kein anderes Konzept bisher gibt. Es gibt nichts anderes. Ja. Und dann sagen alle, ja, siehste, wir wussten es doch, das war doch nur ein Trick oder ja, ähm, das war gar nicht ernst gemeint und so weiter. Das ist das Problem, ja.
0: Das ist ja vielleicht auch das äh, typische Missverständnis, auch vielleicht bei Leuten, die sich mit äh, agilen Konzepten noch nicht so tief beschäftigt haben, dass das alles eigentlich wieder mehr so nach laissez Fair klingt. Und auch das ist ja äh, hier auch gar nicht gemeint. So einfach äh, keine Führung oder äh, die Manager sollen sich zurücknehmen. Ich fände es nochmal spannend zu sehen, ähm, Also und ich wollte kurz erwähnen, ich fand das sehr interessant, Du bist der zweite Gast in Folge, der die Kaiserzeit anspricht. <lacht> ja, ja. Letztes Jahr, hatten wir, äh, letztes Jahr letzt, Letzte Folge hatten wir noch äh, jemanden vom Beta-Kodex da, der auch davon ah. sprach, dass die Firmen alle noch so terroristisch geprägt ja, sind klar. und mit Methodiken aus der Kaiserzeit. Ja. Und äh, ja, da äh, haben sich zwei gefunden, glaube ich. Ähm, wenn, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder ein Unternehmer oder ein Betriebswirt, das denkt, nach dem Hören dieser Folge, wahnsinn, coole Idee, wir sollten mal unseren Führungsstil überdenken. Wo, wo sind die Grenzen? Das finde ich immer sehr spannend. Also was ist vielleicht auch so eine Vorbedingung? Reicht es, wenn es einen gibt, der da irgendwie begeistert ist? Oder in der letzten Folge unser Gast sprach dann auch davon, dass er eigentlich seine Transformation, dass der Begriff mal wieder eigentlich immer damit anfangen musste, er erstmal den Entscheider, also dann letztendlich wieder das, äh, die, die Top Gun äh, erstmal ansprechen und überzeugen
2: muss. Also äh, aus, da kommt jetzt sozusagen meine, pff, wie lang war ich denn in der Organisation irgendwie? Ich habe angefangen 96, 97 habe ich angefangen zu arbeiten. Also sag mal aus dieser Zeit kommt meine kommt meine Erfahrung, die sich sozusagen speist als interner und externer und was ich was ich sagen kann ist, wenn die Wahrnehmung, also die Brille, die Menschen aufhaben, wie eine Organisation funktioniert, wenn die vertikal hierarchisch ist, also alles guckt nach oben. Mhm. Dann äh, kannst du gar nicht anders anfangen als oben, weil die Leute und je größer eine Organisation, also wenn wir in Konzernumfelden sprechen, so, so sagen alle, ob das jetzt berechtigt ist, das zu sagen oder nicht, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Aber alle sagen, ja, wenn die nicht anfangen, wenn der nicht mit seiner Augenbraue zuckt oder nicht zuckt, mhm. dann brauchen wir gar nicht starten, weil der sägt das eh irgendwann ab. Dann, äh, dann bewegen die Leute sich nicht. So, das heißt also ja, bist du in einer noch vertikalen, also oben unten Wahrnehmung in der Organisation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann ist es einfach, es steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn du oben beginnst, also Top Down im klassischen Sinne. Hm. nur jetzt ist es ja so, manchmal kannst du gar nicht so lange warten oder die Leute haben auch keine Lust, die wollen irgendwie sich nicht nicht langweilen. Also das ist ja auch ein Riesenthema. Das wäre bestimmt auch mal eine spannende Folge für euch, wenn ihr mal eine Folge zu Langweile in Organisationen macht, fällt mir gerade ein. Es gibt total viele Menschen, die sich ultra langweilen. Ja, sie sind nicht überfordert, sie sind unterfordert. Okay. So, aber das ist ein anderes Thema noch mal. Also <lacht> und ähm, so und gleichzeitig kannst du aber sagen, okay, weil so habe ich früher auch gearbeitet als Führungskraft. Also natürlich konnte ich sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie, dass der Firmeneigentümer was macht, aber so lange wollte ich nicht warten, dann habe ich für meinen kleinen Bereich habe ich das verändert, was ich verändern konnte. Und ich habe das auch transparent gemacht meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, Leute, ich weiß, um uns herum sieht es anders aus. Und ich weiß, wir werden die Welt nicht verändern, wir werden auch das Unternehmen nicht verändern, aber ich möchte einfach einen guten Tag haben. Ich möchte halt mit Spaß zur Arbeit kommen und nicht einfach nur irgendwie wie so ein Sanatorium kommen, so wo ich Essen ans mhm. Bett kriege. Und äh, dann haben wir einfach in unserem Bereich im Rahmen der Möglichkeiten das Beste draus gemacht und was verändert. Also das ist, glaube ich, auch möglich. Nur, ich glaube, wichtig ist, transparent zu machen dass das Grenzen hat im Sinne von, damit wirst du die, das Unternehmen nicht ändern. Und das zeigt ganz häufig das. Ist dann derjenige, der verantwortlich oder die Verantwortliche, die diese Veränderung initiiert, hat weg, klappt das meist wieder in das Alte zurück. so Also ich mhm. glaube, die Grenzen sind die, Grenzen sind, äh, sind die, die handelnden Menschen sozusagen mhm. in Verbindung mit Struktur. Also das heißt, du wirst nicht umhinkommen und das ist ja genau richtig, was andere sagen, die eher so aus der soziologischen Richtung auf Organisationsberatung, Entwicklung schauen. Die Struktur beeinflusst massiv auch das Verhalten äh, so, mhm, und äh. natürlich dann wechselwirkend die Kultur. Das heißt also parallel kommst du gar nicht umhin, auch an Strukturen zu arbeiten. Ja, an Bonussystemen mhm. und so weiter. Also alles, was dazu beiträgt, Menschen zu vertikalisieren, so würde ich das mal sagen. Mhm. Äh, das ist sicherlich, und wenn das nicht möglich ist, dann kommt einfach diese Haltung der transformativen Autorität kommt einfach an Grenzen, weil du nicht das ganze Potenzial freisetzen kannst. Ja, so Das,
0: mhm. das ist so. Das ist so. Aber es gibt vielleicht auch Organisationen oder Kontexte, da geht es auch einfach gar nicht, oder? Ich meine, wenn wir jetzt schon bei Corona und irgendwie äh, Krisensituationen, Leben und Tod und weiß der Teufel, also bei manchen Organisationen geht es doch wahrscheinlich gar nicht auf, der Plan, das alles so. Da braucht es einfach den einen, der jetzt sagt so, jetzt geht's da lang.
2: Ja, das ist ganz interessant. Ich war äh, im Februar, habe ich äh, in einem Krankenhaus in der Schweiz gearbeitet mit äh, unterschiedlichen Führungskräften dazu, unter anderem auch Oberärzten, Chefärzten und so weiter. Das war ganz bunte Mischung, das war hochinteressant. Und die transformative Autorität, das ist jetzt die Weiterentwicklung, mhm. die, die weist drei Führungsintensitäten auf. Die, die Führungsintensität heißt gelassene Aufmerksamkeit, das heißt, du lässt dein Team arbeiten, weil. Die gut miteinander arbeiten und auch Ziele erreichen. Also was brauchst du dann da mhm. Führungsimpulse? Dann, wenn Ziele bedroht sind oder Grenzen verletzt werden, genau was du sagtest, Christoph, dann musst du ja als Führungskraft irgendwie intervenieren. Du kannst ja das nicht nicht tun, sonst wird es anti-autoritär, mhm. ja, gleichgültig. Ja, ja. Dann gehst du in eine sogenannte fokussierte Aufmerksamkeit. Das bedeutet, du in, äh, schreist nicht sofort rum, sondern du äh, kommst näher an das Team ran, bildlich gesprochen und sagst erstmal, moin Leute, ich sehe hier irgendwas ist komisch. Meint ihr nicht auch, dass das komisch ist so? Aber du lässt trotzdem noch die Verantwortung bei dem Team. Du gibst denen sozusagen einen Impuls, selber drauf zu kommen. Ah, okay, irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Und wenn das nicht reicht, dann gehst du und wirst direktiv. Das ist kein Widerspruch zur transformativen Haltung. Du kannst sozusagen auf gleicher Augenhöhe auch direktiv arbeiten für den Moment. Situativ. Wenn die Situation vorbei ist, dann gehst du wieder zurück in die fokussierte Aufmerksamkeit oder in die gelassene Aufmerksamkeit. Das heißt, du ziehst dich sozusagen wieder zurück, weil die Situation ist ja vorbei. Du machst sozusagen dem Team wieder Raum, sich selber führen zu können und reflektierst mit den Leuten danach, okay, warum musste ich denn intervenieren? Was ich ja eigentlich gar nicht wollte und brauchte, aber in dem Moment musste ich das tun. Und äh, warum habe ich das Beispiel erwähnt aus der Schweiz? Da sagte mir eine Oberärztin, das fand ich hochinteressant, das muss ich noch mal ein bisschen genauer untersuchen, auch wissenschaftlich, da gibt es, wenn die im Schockraum sind, das ist hochinteressant, da gibt es ein ganz spezielles Führungsprinzip, ein Autoritätsprinzip, dort in dem Krankenhaus, aber das ist wohl üblich, zieht dann derjenige, der die Leitungsrolle hat, in diesem Schockraum, zieht eine Weste an und alle handeln nach dessen oder deren Anweisung. Und das Interessante ist, Derjenige oder diejenige, die in dem Schockraum diese Weste anhat, wechselt immer. Das ist nicht immer nur ein Arzt. Das heißt, da wird Autorität rotiert. Ja. Und es ist direktiv. Und wenn die Situation vorbei ist, also wenn dieser Notfall vorbei ist, lösen die sozusagen diese situative, direktive Autoritätsrolle wieder auf und arbeiten wieder am Team, als Team. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil die autoritäre Autorität, die traditionelle Haltung unterscheidet gar nicht situativ, sondern die tut immer so, als ist es immer direktiv notwendig, als muss man immer intervenieren, okay. als ist mhm. immer Schock. Und die transformative mhm. Autorität sagt, lass uns unterscheiden, wann braucht das Team was? immer mit dem Ziel, Wachstum, immer mit dem Ziel, die direktiven Handlungen zu minimieren über Reflexion oder im Agile-Jargon mhm. über Retros oder was auch immer. Ja, also diese Konzepte, diese Methoden gibt es ja und das ist, ist schon, also ich würde erst mal sagen, ich habe auch mal vor vielen Jahren, da hatte ich an dem Konzept noch nicht gearbeitet, da haben wir mal für eine, für eine Berufsfeuerwehr gearbeitet. Die haben unterschieden zwischen Einsatzsituationen und Nicht-Einsatzsituationen mit ganz unterschiedlichen Führungshaltungen und Konzepten. Also ich würde erst mal sagen, das ist erstmal kein Widerspruch, dass das für bestimmte Organisationstypen möglich ist oder nicht möglich ist.
0: Hm. Ähm, ich fände noch eine Frage spannend, du hast eben darüber gesprochen, dann werde ich halt direktiv. Ähm, das war mir noch nicht ganz klar, was du damit meinst. Ich mhm. glaube aber, es geht in die Richtung von dem, was du dann auch als Beispiel am Anfang brachtest, dass du sagst, hört mal Leute, mir ist hier was aufgefallen oder ich sehe hier irgendwie einen Konflikt oder wie auch immer. Und ich habe mich gefragt, was habe ich überhaupt an Möglichkeiten. Wenn ich nicht alles mit der Brechstange oder mit Angst oder mit Belohnungssystemen umsetzen will, ähm, Hein Oma spricht davon irgendwie begleitete Suspensionen. Ich kann jetzt die Leute einfach von der Firma suspendieren, so äh, mal ja, okay. eben aus Spaß und dann jeden Tag anrufen. Ja. Ähm, oder mit den Eltern reden, wird auch irgendwie schwierig. Ja. Ja. Ähm, also was, was hast du da so in deinem Köcher?
2: Ja, also ich glaube, die, das was wichtig ist, dass diese Eskalationsstufe, weil das ist eine Eskalation, wenn ich direktiv, also einseitig handle, dann ist das keine Verhandlungsposition mehr, sondern äh, viele sagen dann, ja Frank, das ist doch auch autoritär. Das Ergebnis ist ähnlich. Also ich, ich sage, wir machen das jetzt, da gibt es auch keine Diskussion eben bei Kindern auch, wenn jetzt äh, wenn wenn Gefahr droht, diskutierst du ja auch nicht mit deinem Kind und sagst du Torben, wenn du jetzt auf die Straße läufst, was meinst du, wie sich das Metall auf deinem Körper anfühlt oder so? Ja, das macht ja auch keiner, ja. Also jeder, der irgendwie bei Sinnen ist, schreit das Kind an, zieht's weg. Das ist eine einseitige Maßnahme ohne Verhandlung. Mhm. Die Frage ist ja, was hast du davor gemacht, dass das überhaupt passiert oder wie minimierst du das? Oder was machst du danach, damit das Kind lernt, dass du das immer weniger tun musst? Das ist ja die Idee mhm. von wachstum von entwicklung mhm. und äh, im fügungskontext äh, ist es dann so dass du tatsächlich äh, präsenz erhöhst das heißt du gehst in den widerstand das bedeutet also du ähm, du ich, also im positiven sinne jetzt kann man das leider nicht sehen im podcast mein augen augenzwinkern ja das heißt du äh, fängst an leute zu nerven beharrlich aber nicht nicht ähm, destruktiv oder zynisch oder so sondern du du gehst den einfach auf die pelle und sagst so so nicht so und wir müssen ihr müsst jetzt mit mir klarkommen weil wir werden jetzt nicht weiterarbeiten so wie wir weitergearbeitet wir machen das jetzt zum thema was ist hier los ja das ist eine mhm. eine variante also im mhm. besten sinne du du du, du transparenz transparenz und, transparenz und du, mhm. du, du zwingst die leute über deine art des verhaltens in verhandlung ob die Lust haben dazu oder nicht. Und wenn an dem Termin das noch nicht verweist hast, okay, dann treffen wir uns morgen oder nächste Woche wieder, gleiches Thema. Das, das Thema klären wir jetzt sozusagen. Oder wenn Gefahr im Verzug ist, also zum Beispiel ein Betriebsunfall oder ein großer finanzieller Schaden, dann handelst du auch einseitig Wichtig ist, und das ist das Thema Transparenz wieder, was du sagtest, Christoph, das muss natürlich im Vorfeld klar sein. Also die Menschen müssen wissen, dass es diese drei Intensitätsstufen von Autorität und Führung gibt, damit sie wissen, wie beim Schockraum, Achtung, jetzt zieht er sich die Weste an, jetzt ist eine besondere Situation, das ist legitimiert, Autorität legitimiert ja Menschenführungshandel. Wichtig ist nur, dass du danach, wenn du dann einseitig gehandelt hast, also im bildlichen Sinne wieder die Weste abgezogen hast, dass du dann sagst, so Leute, jetzt müssen wir ein Debriefing machen, warum ist denn das passiert, damit wir daraus lernen können, damit du eben nicht, damit ich dich nicht wieder fragen muss oder dich anschreien muss, äh, Achtung, das Auto. So, also Widerstand, Präsenz erhöhen, äh, notfalls auch eigenmächtig handeln, ähnlich wie es früher die, die Autoritären gemacht haben, aber die Haltung ist, ist eine andere darunter. Und das macht den Unterschied, das spüren Menschen.
1: Also was ich merke, also es gibt... Also auf diese Ebene besprechen wir, sprechen wir vielleicht vom Führungskräfte äh, oder die in den Rollen, aber also die meinte, es vielleicht das kann auch wechselhaft sein. Mhm. Um, in den Zeiten, jetzt, ich glaube, in komplexen Zeiten, jetzt wollen wir äh, die Verantwortung erholen vom Mitarbeiter mhm. oder in einer Organisation. Um, um, Hast du etwas für die Verantwortung? Also, das ist vielleicht die Führung der Chef ist jetzt ermächtige, so also, wie er, ich glaube, in Agile sind das der Coach. Mhm. Er ist Experte, aber er versucht vielleicht seine Autorität zu, zu teilen mit den anderen und die ermächtigen, dass die die Verantwortung übernehmen. Mhm. Ähm, du meinst, du kannst keiner ändern oder zwingen? Also, mhm. wie in diese Rollen reinzukommen oder die Leute mhm. zu ermächtigen? Hast du Beispiele oder oder Anekdoten, die
2: vielleicht mhm. funktionieren könnten? Also ich glaube, das Wichtige ist erstmal, egal was du tust, es gibt keine Garantien. Das ist mal die schlechte Nachricht. ja Egal welches Konzept verspricht, das wird garantiert funktionieren. Das wird nicht funktionieren, so weil wir Menschen einfach so, so kreativ und so unterschiedlich sind so dass ich und das ist aber wichtig glaube ich auch für Führung erstmal zu akzeptieren ich habe da keine Garantie sondern es ist ein Versuch im besten Sinne ich habe in jedem Fall wird nichts funktionieren wenn ich nichts mache das weiß ich schon mal so also kann ich eigentlich in hm. dem Sinne nur gewinnen so ich glaube das ist erstmal die Grundhaltung wieder dann ähm, ist es so lernen am Modell also wie Mensch wie lernen wie lernen wir Menschen wie lernen Kinder wir gucken uns alles von anderen ab das ist unser Lernprinzip. Das hat Bandura sozusagen entwickelt, ein kanadischer Psychologe schon Mitte letzten Jahrhunderts. Und so so funktioniert Lernen. Bedeutet also im Sinne der Führung, dass ich Modell bin für eine andere Art, wie wir miteinander umgehen. Und ich mache das transparent. Ich leite Lernprozesse an. Und ich nehme gern das Beispiel, wenn du sagst, ich möchte jetzt andere Leute in Co-Führung bringen, Wenn wenn, ob du jetzt ein Agile-Coach bist, der bestimmte Prinzipien hat, dass du sagst, okay, ich zeige euch das einmal und das nächste Mal ist vielleicht jemand anderes mal dran. Obwohl ich Agile-Coach bin und die Rolle kann doch auch jemand anderes mal aus dem Team das machen, um mal sich auszuprobieren. Wie ist das denn? Wie fühlt sich das dann an in der Rolle? Also wieder im bildlichen Sinne, der setzt sich mal temporär diese Weste auf, und okay. probiert das auch mal, um überhaupt lernen, um wachsen zu können. Gar nicht mit dem Ziel, dass er diesen Agile-Coach ablöst oder dass er die Führungskraft ablöst, So, weil Protestas ist Protestas. Das sind Funktionen, Rollen, die sind gegeben. Aber im Sinne des Wachstums, im Sinne von, wie kann ich Verantwortung lernen, wie kann ich das mal ausprobieren, will ich das überhaupt? Ja. Also die Frage wird ja häufig gar nicht gestellt bei Leuten. Es wird immer davon ausgegangen, jeder will Verantwortung übernehmen. Nee, es hm. will nicht jeder Verantwortung übernehmen. Ja. Vielleicht nicht für immer, aber für den Moment, für diese Lebensphase, weil er vielleicht andere Probleme gerade im Leben hat. Der hat nicht noch Bock, sich auch noch im Job irgendwie was aufzuhalten, weil er ich, in Trennung gerade ist oder Kind ist gekommen oder baut ein Haus um oder keine Ahnung was. ja. Und äh, das heißt, es ist erstmal die wichtige Frage, will ich überhaupt? Und wenn ich möchte, wie kann ich mich mal ausprobieren? Wie kann ich experimentieren mit Verantwortung? Weil von 0 auf 100, das ist für viele Menschen einfach zu steil so Und mhm. ich glaube, das wär ein, das wären ein hilfreicher Hin, Hinweis oder eine hilfreiche Idee, erstmal A, das transparent zu machen. Die Möglichkeit mhm. gibt es bei uns. Ja. Wie will ich das? Hast du Lust dazu? Das ist mein Ziel dahinter. Und dann lass es uns mal ausprobieren.
0: Ist ja vielleicht auch ein äh, großer Vorteil davon, dass man wirklich äh, mehr so auf eine Augenhöhe kommt und auch eine Gleichberechtigung, weil die äh, alte konservativ-autoritäre Chefperson ist dann auch diejenige, die hinterher wieder alle schuld ist. Ne? Also es genau. ist dann auch bequem, bequeme Total. Rolle, die, die da oben wie hier unten. Und wenn dann irgendwas schief wird, ja, hätten die das nicht mal besser machen können. Und ja, die hatten einfach keinen Plan und so weiter. Ähm, wenn aber Verantwortung heißt, ähm, hier ich kann ich bewege was und es ist okay, wenn es auch schief geht, weil wir machen es immer noch zusammen. Wir sind ein Team. Ich glaube, das ist auch was, was ich ganz viel... Also ein Heino-Oma, das mich echt ganz gut auf eine Reise geschickt, der auch viel darüber arbeitet, dass er sagt, auch im Lehrerkollegium sollen sich die Leute mehr verbrüdern und mhm. geschlossen als Gruppe agieren oder auch im Familienkontext zu sagen, bei Kindern, wo es irgendwie Stress gibt, dass man sich irgendwie so eine Community auf, aufbaut, mit der man dann viel besser handeln kann
2: auch. Genau, also das ist ja, wenn, wenn es heißt, das kenne ich ja von mir früher auch noch, ne? ja, je höher du in der Hierarchie bist, umso ein, einsamer wirst du. Das ja. habe ich früher nie hinterfragt. Und das setzt, also die Annahme ist aber dahinter, dass du äh, in einer vertikalen Hierarchie bist und alles alleine schaffen musst, dass es Konkurrenz mhm. gibt, dass der Stärkere sich durchsetzt. Also der ganze Tayloristische Kram, der längst überholt mhm. ist, wo die psychologische Forschung auch nachgewiesen hat, mehrfach, dass Kooperation wesentlich effektiver ist, wesentlich mehr Kreativität freisetzt. Trotzdem wird mhm. ja immer noch nach diesen Tayloristischen, feudalen Prinzipien gearbeitet, mhm. Und das ist so, so intern bei uns drin, dass wir überhaupt vergessen, dass, dass wir gar nicht alleine führen müssen. Also mhm. wir können uns vernetzen. Ich nenne das in diesem äh, Konzept der transformativen Autorität eine Führungskoalition. Und das mhm. müssen nicht nur die Führungskräfte sein, sondern das, im Sinne der Co-Führung werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu Co-Führungskräften temporär, mhm. die ja auch ein Führungsnetzwerk bilden. Ja, also sie müssen ja, mhm. sie tragen ja dazu Führung bei, indem sie mitmachen. Flugen mhm. alleine mit dir allein funktioniert nicht. Also wenn du morgens vorm Spiegel stehst, da folgt dir auch keiner. Also mhm. du brauchst andere Menschen dazu. Ja, ja.
0: Ja, höre ich auch ein bisschen, das äh, ist mir eben ein bisschen untergegangen, die Distanz und Nähe, das mhm. äh, Konzept hattest du, glaube ich, kannst du das noch mal ein bisschen erläutern? weil das geht, glaube ich, in die Richtung davon, dass man einsam ist, irgendwie den Kontakt verloren hat. Oder wie hast du genau. das gemeint?
2: Ja, also es ist so, die traditionelle autoritäre Haltung zur Autorität basiert auf Distanz und Unnahbarkeit. Weil im Ergebnis führt das dazu, dass andere Menschen ja gar nicht einschätzen können, ja, wie bist du drauf? Was ist der Hintergrund deiner Entscheidung? Und das führt zu Verunsicherung. Und unsichere Menschen sind immer auf der Suche nach Orientierung und lassen sich leichter führen. Also es ist ein ziemlich plumpes Führungsprinzip. Und das sehen wir ja weltweit auch äh, bei Despoten und irgendwelchen Populisten, dass die aus der uralten Mottentrickkiste der autoritären Autorität arbeiten. Und es funktioniert ja leider. Und die transformative Autorität sagt, na, wenn ich eine Nahbarkeit erzeuge, das bedeutet, das bedeutet nicht, dass ich als Führungskraft oder in der Führungsrolle Kumpel und bester Freund werde. Ich muss mich nicht ständig in den Arm liegen, aber ja. ich schaffe Nähe, indem ich mich als Mensch zur Verfügung stelle mit meinen Stärken und Schwächen, dass ich transparent mache, warum ich etwas mache. Ich werte das nicht als Rechtfertigung. Die traditionelle Autorität sagt Transparenz, warum soll ich mich erklären, ich muss mich doch nicht rechtfertigen. Und die transformative Autorität sagt, natürlich hast du ein Recht darum zu wissen, warum ich so entschieden habe, wie wir dazu gekommen sind. Und das mhm. alles schafft ja Nahbarkeit, Nähe. Mhm. Und Nähe führt zu Sicherheit psychologisch und Sicherheit führt zu Kreativität. Und naja, und dann kommt der Positivkreislauf in Gang. Das ist der Unterschied dazu. Okay.
0: Das ja. Mhm. Ja, ist eine schöne Fürrede eigentlich für das ganze Thema interne Kommunikation. Das ja immer noch in vielen Unternehmen mehr so stiefmütterlich, wenn man mal Zeit mhm. haben betrieben wird.
1: Ja. Ja. ja, total. Okay. Hey. Und Frank, ich hab, äh, das, äh, du hast über Wachstum gesprochen, das hat mich mhm. ein bisschen angepackt und ich habe auch dann an Maslows Hierarchie mhm. gedacht. Also das, also ich glaube, ein Teil von unseren Problemen heute in der Welt sind, ja, wir messen alles um Wachstum. <lacht> wir wollen Geld verdienen und mehr ja. und mehr Geld. Aber ich glaube der Wachstum, das du gerade gesprochen über gesprochen hast, geht um, weit vielleicht um das Wachstum unser Charakter oder uns selbst wir weiter zu entwickeln, uns weiterzuentwickeln und auch als eine Organisation weiter, weiter zu kommen, weiter die Beziehungen zu verbessern und
2: ähm, das also, ja bin ich auf der richtigen Schiene da ist Ge genau ja es geht nicht um es geht nicht primär um finanzielles Wachstum oder Größe das ist exakt richtig sondern ich, ich spreche sozusagen das, das menschliche Wachstum an also dass ich sozusagen als Mensch das was in mir als Potenzial ist das ist ein zutiefst humanistisches Prinzip die Annahme ist dahinter, dass wir Menschen weit mehr können, als wir überhaupt zeigen dürfen oder uns möglich ist in den Strukturen. Und die Idee dieser transformativen Haltung zur Autorität ist, Menschen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, Beziehungen zu ermöglichen, wo sie sich sicher fühlen, sich zu öffnen, wo sie sich sicher fühlen, auszuprobieren, damit sie das, was eigentlich in ihnen ist, dass sie das überhaupt erstmal erleben. Und das, das verstehe ich unter Wachstum. Ja, genau. Ja, spannend.
0: Okay. Ja, wunderbar. Ich muss sagen, die, die, die Fragen, die mir vorher rumgeisterten, die sind mehr als beantwortet. Joshua, hast du noch Fragen auf Lager? Ich bin im Moment schon im Verarbeiteprozess. Zu viel neuer Input. Hast du denn Fragen an uns? Sonst können wir auch umdrehen das Spiel.
1: Oder haben wir etwas äh, rausgelassen, die sehr wichtig für die Zukunft ist, oder?
2: Ja, vielleicht noch ein, ein Aspekt, der, der mir wichtig ist. Die transformative Haltung hat, ist weniger ein Methodenkonzept, auch wenn es natürlich da ein paar Methoden gibt, insbesondere für Konfliktsituationen. Da, das, darüber handelt ja auch mein neues Buch. Aber im Kern ist eigentlich die, kannst du fast jede Führungsmethode nutzen. Mit dieser Haltung, also du musst eigentlich, das sage ich ganz vielen Führungskräften immer oder Leuten in Führungsrollen, deswegen ist das auch so, finde ich, so hoch anschlussfähig zu horizontalen Arbeitskonzepten aus Scrum oder Design Thinking oder so, weil die Methoden basieren ja auf der Annahme, dass Menschen miteinander gleichwertig für Ziele arbeiten. Und alle Methoden, die du dafür nutzen kannst, kannst du nutzen, wenn sie nicht den Werten dieser transformativen Haltung zur Autorität widersprechen oder die verletzen und die zentralen Werte ich nenne jetzt nur mal die die zentralen Werte sind äh, Würde also dass ich sozusagen alles unterlasse was die Würde eines Menschen verletzt ja Beschämung Gewalt äh, Ausgrenzung was auch immer also alle Methoden die du nutzt nutzt nutzen würdest die dazu führen dass die Würde eines Menschen verletzt wird das ist alles aber nicht transformative Haltung zur Autorität mhm. ähm, so und das finde ich ganz schön an diesem, an diesem Konzept auch dahinter, dass du eigentlich eigentlich methodisch so weiterarbeiten kannst wie bisher. Du musst nichts Neues lernen. Das entlastet ganz viele Führungskräfte, sondern mhm. es geht eher darum, und das ist, da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, dass du deine innere deinen inneren Ort von Führung veränderst, deine Haltung dazu. Weil wenn du die veränderst, wendest du auch die Methoden anders an. Das ist wie so ein Hammer. Den kannst du einerseits dazu nutzen, als Werkzeug, um einen Nagel in die, Hand, äh, in die Wand zu schlagen. Ja. Oder du kannst den auch auf die Hand schlagen. Da ja. war, war ich schon schneller, als, als ich dachte. Ja. Genau. Sehr schön,
0: gerade genau. eine tolle Idee für einen Folgentitel.
2: <lacht> ja. Ja. Und vielleicht doch, das ist mir auch noch wichtig zum Abschluss, ähm, zwei Punkte noch. Ich glaube, wenn wir anfangen, über neue Führungskonzepte zu sprechen und Mitverantwortung zu verteilen und Menschen in Co-Führung zu bringen, wird es auch dazu führen, dass wir über neue Formen von Vergütung sprechen müssen. Ich erinnere mich noch an, an einen Workshop, ähm, da sagte dann jemand, okay, wenn ich dann auch Mitverantwortung übernehme, was habe ich denn dann davon? Und ich fand die Frage berechtigt, warum hat mein Chef immer noch ein Doppelglasbüro, also Doppelfensterbüro, einen Firmenwagen, äh, gibt Verantwortung ab und ich kriege immer noch das gleiche Geld und muss irgendwie, keine Ahnung. Also ich glaube, das wird ein Folgethema werden. Und ich finde, ähm, und wir sind ja jetzt auch wieder nur männlich, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dass wir Autorität, und dazu arbeite ich auch in meiner Forschung, dass wir nochmal die weibliche Konnotation von Autorität mit rein setzen. Da gibt es, das ist jetzt gerade im Duden Verlag ein neues Buch erschienen von äh, Catherine Newmark. Ich weiß leider gerade nicht den Titel. Äh, geht es um Autorität, ganz frisch erschienen. Das kann ich total mhm. empfehlen aus einer philosophischen Perspektive und mhm. mit der weiblichen Perspektive auf Autorität. Ich denke, wir müssen dringend dazu arbeiten. Das bedeutet auch People of Color, Ja, also äh, die die ganzen Diversitätskonzepte. Wir, wir tun immer nur so, als als ist das, worüber wir sprechen, als weiße Menschen und Männer, als ist das die einzige Sicht. Und da, daran muss noch weitergearbeitet werden, auch in Organisationen, ganz dringend.
0: Okay. Ja, man redet ja auch meist vom Alpha-Männchen. Ne? <lacht> ja, genau.
2: ja. Ja. Okay, spannend. Ich
0: habe da auch schon sehr viele Verweise gehört, äh, die ich gerne in Shownotes verwandeln würde. Mhm. Da werde ich dich dann äh, nach dem Super. Gespräch gleich noch mal <lacht> fragen. Ja. Dafür haben wir eine Webseite, wo wir alles draufsetzen können, die wir hier an der Stelle vielleicht auch noch mal erwähnen können, damit ihr uns vielleicht auch äh, Fragen an den Frank, so mhm. zum im Nachgang auch noch stellen könnt. Schickt uns einfach eine E-Mail an post at dailyofthemons.de und äh, ja, ansonsten die Shownotes findet ihr auch auf der Webseite www.dailyofthemons.de Jo, gut. Jo. Ich Dank bedanke Mann. mich. Vielen ich danke
2: Dankeschön. auch für eure Zeit, für die Einladung. <lacht>
0: Super. Ja, damit würde ich sagen, äh, gehabt euch wohl. Äh, behaltet den Abstand erstmal bei. Mal gucken, was heute jetzt so rauskommt bei den Gesprächen äh, zu den Lockerungen. Ähm, ja, wird sehr sehr spannend, diese Folgen auch im Rückblick nochmal zu hören. <lacht> ich hoffe, dass wir irgendwann auch wieder dazu kommen, dass wir auch aus der Distanz wieder rauskommen und wieder mehr Nähe äh, mit unseren Gästen einnehmen können. Ähm, ja, aber ich, äh, war trotzdem ein sehr schönes lebendiges Gespräch. Vielen Dank. Und weiter okay, mit ja.
1: bis bald. Ciao. Cool. Sure.
2: Yeah, right. You better get back to school, little boy.